0: Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Camaradas. Meu nome é Hudson. Meu nome é Patrick. E hoje a gente tá com alguns convidados da plataforma vizinha. O pessoal aí, a turma do Martelo Geek, do canal Martelo Geek. O Edu, o Beto e a Eleven. E aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza,
1: eu sou o Edu do Martelo Geek. Muito prazer a todos, eu sou o Beto do Martelo Geek. E eu sou a Eleven
2: do Martelo Geek.
0: É isso aí gente, turma do Martelo Geek, parece nome de banda... De grupo do WhatsApp uhum. mas, mas tudo bem. é. <risos> Sejam bem-vindos, gente. Sejam bem-vindos, tá. Patrick, é... sobre o que a gente vai falar hoje?
3: Então, né, tem muitos filmes que a gente assiste e a gente acha que aquele filme foi uma ideia original, né, do diretor, um roteiro original, mas muitos deles a gente não imagina que foram adaptados, né, e muitos desses foram adaptados de HQs, né, de quadrinhos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, sobre filmes inspirados em HQs. Que
0: você talvez não saiba. Beleza, então bora começar.
4: Eu queria começar falando do, de um filme de ação aí dos anos 90. Dos anos, 90 não, dos anos 2000, mas eles parecem muito com os anos 90. Ele é de 2010. É o Red, Aposentados e Perigosos. Boa. O elenco gigantesco Morgan Freeman, Bruce Willis, John Malkovich, Ellen Merwin Todo mundo de ação tá nesse filme, cara O Red, o filme Red, é inspirado numa HQ, né? E aí é muito engraçado porque nem é dito no filme, mas Red, a sigla Red, né? É Retired Extreme, Extremely Dangerous Tipo, é um aposentado muito perigoso
3: Acho que o nome em português ficou assim, né? Tipo, tem Red e depois escrito aposentados perigosos,
4: né? É, aqui a diferença é que na HQ não é um grupo, é um cara, só. Hum. É um cara que ele tem um... ele era ele é um ex-agente da CIA, um, ex um assassino lá da CIA, que foi aposentado e aí o comando da CIA foi trocado e colocaram ele como a label lá no, no arquivo dele como Red que é Retired Extremely Dangerous. Tipo, ele tinha que morrer porque ele sabia demais. Aham,
0: interessante. Sabia disso aí não. Não imaginava que era que era só um cara, assim. Eu sabia que era baseado em HQ, mas não sabia que era. só tinha uma pessoa, né? Esse, na,
4: na minha opinião aqui, é, foi bem legal que fizeram no um filme. Colocaram ele com vários companheiros, mas vários ex-amigos de trabalho. Na HQ, meio que só ele. E é aquele clichêzão de tiro e, e ele saindo correndo atrás das pessoas, querendo saber por que que mataram ele. Na real, lembra muito aqueles filmes dos anos 90, Stallone e Cobra... Rambo, Duro de Matar...
3: Sim, sim, vai nessa, nessa, nesse estilo, né? Nessa vibe. Hum. E no caso... Mas os personagens que tem no filme, né? Os companheiros dele, na HQ aparecem? Ou são criados pro filme?
4: A maioria deles são criados pro filme. A personagem da Ellen Mirren, que é uma das mais velhas lá, que tinha um contato da C, ela é até citada, hum. mas 90% da HQ, ele tá sozinho, ele tá correndo atrás ali da de sobreviver, porque a galera da CIA quer matar ele. Uhum. E é muito legal, porque conta com dois atores muito bons nesse filme, que é o Bruce Willis e o Morgan Freeman. E esse foi o terceiro trabalho dos dois juntos. Eles já trabalharam em Fogueira da Vaidade, em 1990, e em Checkmate, em 2006. E aí se juntaram novamente em Red, em 2010. Sim, então
3: já tem uma boa química pro filme, né? Eu lembro que eu ficava... Sim, tanto que eles
4: falam bastante, uhum.
3: né? Eu ficava vendo pôster, né, quando eu era mais novo eu vi um monte, tipo, de é, um monte de ator, tipo, bem bem de peso mesmo, assim tudo de filme de ação, juntaram tudo e achava assim, ah, que ideia legal, né, nunca foi meu estilo de filme, nem, nem sei assistir ele completo mesmo, só uns pedaços quando eu tava passando assim, eu assistia mas achei a ideia bem legal, foi, eu acho, na sua opinião Edu, foi uma boa edição eles terem colocado personagens que não estavam no HQ pro filme
4: foi uma boa adição por dois motivos Pra ficar mais interessante a história E também pra você criar empatia mais com os personagens É difícil você criar empatia com um cara sozinho contra o um mundo, sabe? Você fica tipo, mano, e aí? Esse cara tá certo? Só ele que tá seguindo Sim, esse caminho? Entendi, é E aí quando colocam tipo, um grupo de gente que já se conhece Que já tem uma relação ali de amizade, aí fica melhor Ah,
3: é verdade, é verdade
4: e outra coisa que eu. Mas uma coisa que a gente não entende, né? No filme, o personagem principal ele chama Frank. Frank Mose. Na HQ ele chama Paul Mose. Trocaram o um nome. Não sei por resolveram mudar isso, mas fizeram essa troca. Mas
0: como já, já mudaram várias coisas, acrescentaram mais gente, de certo eles pensaram, ah, é só mais uma mudança aqui, tá, tá de boa e vai. Certo é isso, né?
4: Pode ser. Na verdade, a gente fala muito sobre filmes que mudaram, né? Do que ele é inspirado, e isso não é errado. Às vezes uma coisa funciona no HQ, funciona uhum. num Mangá, uhum. mas não funciona num filme. Uhum.
3: Isso é verdade, isso é verdade.
4: É
0: dessa é, franquia aí é. do. Opa, desculpa, Patrick, pode falar? Pode falar, pode que eu não. Não, não, eu não, só ia comentar que, que tu falou do, do filme ali, de quando viu que era mais novo e tal. Dessa franquia, eu só lembro dos Idosos Perigosos e, e, e com TED. Eu só lembro ter gostado do primeiro filme, do segundo, eu não, eu não me recordo assim direito assim, será bom.
4: Houve o segundo só que ele tem exatamente esse problema. É um filme que não grava. É um filme que não é esquecível, marca.
0: Inesquecível, né? Você
4: termina de assistir e você fala: "Tá. OK. É só mais um. Tipo, eu lembro muito dos filmes... Eu tenho já 30 anos, eu lembro dos filmes de velocidade máxima. Eu lembro muito, claramente, da velocidade máxima 1. Um. Os outros parece que é o Sim. mesmo filme.
3: Meio que, ah, vamos, essa fórmula funcionou, vamos repetir nos outros, só que não adiciona nada novo, não fica... Aí acaba... Uhum. É, mesmo. como
4: a Eleven sempre diz pra gente, Dona Marvel tá fazendo bastante isso nessa última fase aí. Isso, isso
3: mesmo. Vamos, vamos falar mal da
4: Marvel?
3: <risos> <risos> Mas é que não pode... Não pode em... Não pode ter um ponto negativo da Marvel que eu já fico animado pra falar.
0: É, eu não era assim e tô começando a ficar, porque eu tô me decepcionando bastante. Mas isso é assunto pra outro dia, né? É.
3: Tá, é, tá bom. Eu vou me aguentar aqui. Vou me aguentar. Então, é, tem mais algum ponto pra do Red aqui?
0: Ah, eu queria falar do, do Bruce Willis, que preciso fazer um comentário breve aqui. É crítico também. Mas assim, eu já vi filme ruim. Já vi filme muito ruim. Já vi Sharknado, o Edu sabe disso. Até foi a coisa que ele mais gravou de todos os vinte e poucos episódios lá lançados. que ele mais gravou foi que eu vi Sharknado.
4: Aí é todo mundo destacou
0: muito esse filme, <risos> cara.
3: Eu acho. Eu acho que. Não, o pior é que você não viu o Sharknado. Você viu é. tudo, maratonou, fez. Sim, fiz
0: loucuras. Você fez é loucuras. É tipo, tu assistiu os dois filmes do Venom, né? Mas tudo bem.
1: <risos> que é
0: isso, cara? Depois Sim, cara é não é verdade.
1: É, parece que é os mesmos filmes dos anos 80, Nossa, né? doeu um coração, agora se me lembrar Bom. disso, mas enfim. <risos>
0: Eu já vi Sharknado, tá Eu já vi o, aquele último Massacre do Serra Elétrica Aquela aberração da Netflix Horrível E eu já vi até o Tenebroso Monfal. Se não viram, assistam Que vocês vão conseguir expirir toda a raiva que vocês têm no coração <risos> para aquele filme, o Patrick sabe disso é, o ficou eu... traumatizado Ah, é horrível Mas assim, ó tem uma coisa que eu nunca mais quero assistir na minha vida Que são esses últimos filmes do Bruce Willis Rapaz
3: É tão ruim assim É,
0: só que assim, é, o marketing vende ele na capa Vende o nome dele Ele faz o que? Uma participação no início e no fim só, Ele só quer pagar a conta, entendeu? E o filme é horrível É horrível, é sempre ruim É um pior que o outro, só vai decaindo <risos> Tá é pior que Sharknado, Edu?
3: É um Sharknado, só que com Bruce Willis. Não, cara,
0: não. É uma mediação. <risos> Meu Deus, que tristeza, cara. <risos> é que Sharknado tu ainda ri, porque tu sabe que... Ele sabe que é zoeiro. Então ele leva a zoeira num nível absurdo. Aí tu ainda consegue dar uma risadinha ou outra. Bem de leve. Sim. Mas o... <risos> Mas, cara, esse filme do Bruce Willis é uma, é uma agressão. A gente devia ser indenizado quem viu esse filme. <risos> É horrível, cara. É horrível. Só que eu tenho pena dele, porque é, a gente sabe que nesse ano ele teve que se aposentar por motivos de saúde, né? E ele não teve uma despedida digna. Infelizmente, não teve. Que tristeza.
1: O próximo... A Boys in Aliens, que também foi baseado no HQ e, como o Edu falou aí, consegue a polícia de juntar atores muito bons em um filme que Talvez duvidoso, vamos dizer assim, né? Já não é a melhor das HQs, né? Mas foi um filme de 2011, né? Que mistura ficção científica com faroeste, né? Tem o Daniel Craig, que é o 007, né? Era, agora já não é mais, né? Ele se aposentou. Né? E também tem o Harrison Ford, que é o eterno Indiana Jones. Logo, logo parece que tá vindo Indiana Jones. 27 Aí já, né? Vamos <risos> aguardar. <risos> mas o filme é baseado na HQ, criada por Scott Mitchell Rosenberg, né? E aí a ideia original era fazer um quadrinho do Tex tradicional, com cowboys, etc. E tals, mas aí não rolou, aí tiveram que mudar a ideia e aí fizeram esse esquema de misturar uma invasão alienígena numa era do faroeste, né? Que nem o Edu falou pra mim, é um roteiro base, né? Você tem no Faroeste, você tem várias pessoas que moram lá, você tem os cowboys, você tem os indígenas, você tem várias tribos, geralmente elas estão em guerra e aí vem uma ameaça maior e aí eles precisam se juntar para poder derrotar a ameaça maior. Inclusive na HQ tem uma espécie de romance que rola entre o cowboy principal e uma das alienígenas que se volta contra os aliens que invadiram a Terra. Tá, tá aqui nesse, nessa conversa porque muita gente não sabia. Até porque né, a HQ não é tão conhecida assim. Só chegou a sair no Brasil mesmo depois que o filme...
3: Eu não sabia. Tava pra
1: sair, né, tava na, tava, já tava no cinema, né? Eu, inclusive, li a HQ. A HQ é boa? É, né? é. Não, não, não. Nesse ponto, eu vou ter que dizer que o filme é melhor, vamos dizer assim, porque você tem uma você tem a ação, você tem ótimos efeitos especiais, efeitos visuais, né? E a HQ também não é nada demais, assim, é bem daí mesmo, é tiro, vão salvar a terra, aí salva a terra e a última página mostra que talvez tenha uma invasão maior, que tá vindo mais alienígenas, né, o que seria um volume 2, uhum. que acabou não vingando nos cinemas, né, por quê? Por razões óbvias, né, <risos> mas... É assim. O problema de
4: Cowboys e Aliens é um problema que até é muito estranho, porque... Se a HQ não é boa, se a HQ não é história de vendas, qual é a ideia de fazer um filme?
0: Não sabe o que fazer com o dinheiro que ganham, aí já viu. Né? Pois é.
1: Eu... Eu realmente não sei de onde é que parte isso, né? Porque se já se estivesse estourando de grana, né? Aí é, seria plausível a ideia, né? Mas eu acho que vem da parte da ideia de que você já tem metade pronto, de repente. Você já tem um enredo pronto, você já tem uma história, personagens. E você já pode, que nem você pode colocar, baseado na famosa HQ, Cowboys e Aliens. Famosa. Famosa pra quem? Mesmo que você não conheça, pode ser famosa. O Patrick mesmo não sabia, mas a gente sabia.
3: Às vezes é um famoso no nicho. É,
1: né? famoso no Porque
3: nicho. Porque a, a gente quando a gente fala em famoso, muitas vezes a gente pensa em algo grandioso, a todo mundo conhece. Mas nem todo mundo é tão ligado em livros ou HQs. Mas naquele nicho ali, ele pode ser muito famoso. Exatamente, fortemente tem... comentado entre as pessoas que consomem aquele tipo de material, né? Mas talvez essa HQ não não era nem tão assim forte nesse meio, então eles foram lá eles foram fazer o um filme e acabou. Dando errado. É, aí... muito difícil
4: de acertar. É, O que aconteceu na, na criação dessa HQ é que o Tex ele é um cara de quadrinho famoso. A maioria do pessoal que lê quadrinho e lia quadrinho nos anos 90 conhece o Tex. É um quadrinho italiano. Então pô, o Tex todo mundo conhece. Ó, vamos fazer o Tex. Não, não pode fazer o Tex. Já tem o Tex. Pô, então vamos usar o mesmo lugar que o Tex está pra fazer outra coisa. E aí saiu Cowboys e Águas
1: uhum. Basicamente isso, né? Aí você junta atores de peso. Né? Porque Daniel Craig, o Harrison Ford, poxa, vocês já pensam, por esses caras não vão aceitar fazer qualquer coisa. Mas aí você acaba assistindo, né? você acaba consumindo isso, né? Eu mesmo acabei lendo a HQ antes mesmo de ver o filme, porque ela estava em alta né, a conversa, e fica uma ideia, posso dizer assim, uma ideia que chama a atenção, né? Você ter cowboys enfrentando aliens. Pelo menos é uma, é uma. Não é uma coisa que você vê todo dia na televisão, você não vê um trailer disso, você não se vê falando sobre esse, esse choque de realidades, né?
0: É, porque às vezes a, o intuito pode ser o quê? Pode ser trazer algo diferente, inesperado, inusitado e fazer sucesso. Tira, por exemplo, ali a gente tava falando da Marvel, Os Guardiões da Galáxia, que era um grupo bem, tanto faz, estourou com o filme, sabe? E tem franquias, tem filmes que, que dá certo isso, tipo o que que é? A que era conhecida, mas era um nicho. Quando virou filme, Sim. poxa, estourou, entendeu? Sim. Então pode ser que eles tentaram fazer isso, só que infelizmente não deu certo. Né? Sim. Ah, Você sabia que esse filme aí do, dos Cowboys e Aliens tem uma continuação, né? Se passa nos dias atuais. É. Uau. O Patrick já tá, ah, fala. É porque ele já sabe que vem as meiras, tá? É, é. Que umas parece assim.
3: que eu tô conversando com meu pai no almoço. Meu pai é assim, ele joga alguma frase, ele sempre, eu sempre caio nas piadas
0: dele. Mas agora tu já conhece. É, tu já me conhece. Então, é, parece que se passa nos dias atuais, é tipo um moleque que tava andando no meio da mata, aí vem o relógio, pulou no pulso dele, veio lá do infinito, e agora com poderes, ele se tornou bem, 10 então, enfim... Ai, meu
3: Deus do céu...
4: Ai. Poxa, meu <risos> Deus, cara Eu, eu não queria acreditar que era do bem eu Não queria falar que você
1: Ah, gente, a ligação
0: mim. é muito óbvia, né Eu tinha que aproveitar aqui para fazer piada Sim, né?
1: Porque eu a arma que o Daniel Craig Pega dos aliens é uma espécie de relógio Que ele usa aqui, assim E atira
3: Será que estão no mesmo universo? em <risos> Então, gente, o próximo MIB Homens de Preto, eu não sabia. Fiquei aqui, tipo, tá na lista. Não sabia que era, que era feito, baseado em HQ. Pra
4: falar que coisa ali, né, não dá certo, olha a MIB provando ao contrário.
3: A gente tava aqui, tô, tô é, tacando pau no, 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 nos cowboys em aliens, mas tem MIB aí pra, pra salvar nessa né, parte.
1: É, o, e o MIB ele é curioso, né, porque quando você assiste, Pra quem for assistir agora e prestar, e prestar atenção nos créditos assim, mostra lá, né, Marvel, numa das partes dos créditos logo no início, tem o nome da Marvel lá, porque a HQ tá no nome da Marvel, mas foi porque a Marvel comprou lá nos anos 90, final dos anos 80, a Marvel comprou a Malibu Comics que havia comprado a Air a Comics, que era a, a, a editora que fez o MIB, né? Os Homens de Preto. Inception de marcas. Depois que a Marvel comprou, que ela vendeu os direitos pra poder fazer o filme. Então, quer dizer... Não, 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 fazer a menor ideia disso. Quando a pessoa entende de negócios, é outra coisa, né? Ela tirou a editora do mercado, né? Porque existia outra editora. Ela comprou a editora, já saiu do mercado. Ele pegou, vendeu o, o MIB, né? os direitos autorais, para os cinemas, né? E acabou dando muito certo, né? Então até que teve MIB 1, 2 e 3 e teve um quarto filme do MIB, né? Que curioso, é mais um bom exemplo de atores bons num filme ruim, mas fazer o quê? Verdade. verdade. <risos> mas o primeiro filme tinha o Will Smith, que já era o Will Smith, né? Na verdade, né? E também tava com o Tommy Lee Jones, que já, se eu não tô enganado, eu acho que ele já tinha até interpretado duas caras nos filmes do Batman, né? Se eu não estou enganado. E o filme levou um Oscar pra casa de melhor maquiagem ainda, e né? E
4: como as empresas gostam de ganhar dinheiro, né? Quando saiu o hype do filme, que deu certo, aí saiu. Algum encadenado das versões originais, saiu uma prequel, uma sequel de uma adaptação... A HQ do próprio filme, aí ele falou, beleza, deu certo? Então vou fazer um monte aqui pra ver o que vende.
1: É, exatamente, os caras não perdem dinheiro. E como a Marvel, que era a detentora dos direitos, né? Aí ela ganhou dinheiro de novo, né? Porque ela vendeu os direitos do filme, depois vendeu as HQs porque o filme tava em hype. E aí ainda tirou outra editora do mercado, tanto. Isso é, mais, isso é mais comum do que se parece, né? É o monopólio da, da, das empresas lá, lá dos Estados Unidos, tanto é que quando você vai comprar uma outra empresa, você tem que entrar na justiça, a justiça tem que autorizar para não rolar o um monopólio de tudo que tá acontecendo ali, né? Porque senão fica só Marvel e DC, e não tem mais concorrência, né? Mas o filme, ele ainda tirou muita coisa do que tinha nas HQs, porque nas HQs, os homens de preto eram uma, uma instituição, vamos dizer assim, né, governamental secreta, que cuidava de assuntos secretos. Coisas fantasiosas, né? Uhum. E uma curiosidade muito interessante que eu e, eu e o Edu descobrimos faz pouco tempo, né, Edu? Que o, o vilão principal do primeiro filme é aquela barata gigante, né? E, tem aquele, e ela fica dentro de um cara, né? E esse cara é o Vicente D'Onofrio, que interpreta o Rei do Crime na série do Demolidor. E a gente não sabia... Foi um choque tão grande porque não parece ele! Meu Deus! Não foi, Edu? Foi isso.
4: demais. Quando a gente viu isso, a gente falou: não é, não é, mentira, mentira. Deixa eu pesquisar aqui. Estamos descobrindo agora também.
1: E, no, e é uma atuação, pelo menos ao nosso ver, né? Uma atuação impecável, porque você vê ele andando e todo assim, como se não conseguisse controlar o próprio corpo e tudo, até que no final ele se revela ser aquela barata gigante, né? Acho que todas essas atuações, né, ajudaram muito para compor o filme para ele ser um bom filme, né? Porque o Mib 1, a gente lembra. Vocês lembram da barata? Vocês lembram do ator que, que, se, que tinha a barata dentro? A gente lembra dessas coisas. O Mib 2, eu já não lembro direito. Eu já não sei ao certo sobre o que que era. Mas teve o Mib 2 e também teve o Mib 3, que eu também já não tenho certeza muito bem do que que é também.
3: Eu lembro que eu, quando era criança, eu tinha nojo, assim. Eu achava legal, mas tinha
4: nojo. A leve ela não assiste o Mib até hoje por
2: causa da barata. Eu tenho um pouco de medo.
0: É, eu tinha muito nojo, é... Só que era uma coisa assim que tu olha hoje, é um nojinho gostoso, sabe? É tipo aquela sobremesa de restaurante que a gente só pode pegar uma vez e a gente pega um pouquinho de cada, a gente olha aquela gororoba, é nojento, mas é <risos>
1: Eu juro que tentei acompanhar o raciocínio do Hudson, mas não deu certo, viu, cara?
2: Comigo não
4: tem isso não, é nojo, nojo, medo. Eu não
3: vou olhar mais as sobremesas da mesma maneira.
4: Uma coisa que eles mudaram também da HQ é que ficou muito, muito, muito legal. É claro que a gente sabe como que, é, como que são os nomes dos agentes. Agente P, agente Z a gente Jota. Isso. Só que não é assim nas HQs. Nas HQs eles têm um nome, um nome que eles inventam, que é, os que são mais falados é o Zed, o Kai e o Jay. E o X, não me lembrando também. Porque eles não lembram da família dele. Quando eles entram na MIB, eles são neuralizados, eles esquecem o passado, então eles não lembram de ninguém da família, tipo pai, mãe, esposa, esquecem tudo, recebem um novo nome
1: que vai ser o nome deles
4: na MIB, que é Jay, X, são, são nomes, não são letras. Ficou mais interessante. Uhum.
1: E foi interessante, que no, foi interessante que no filme, acho que eles meio que mudaram isso, né? Porque no final do MIB 1 o K que é o Tommy Lee Jones, né? Ele lembra da família dele e ele quer voltar pra família dele, né? Se eu não tô enganado, acho que é isso. E se eu também não tô enganado, parece que a família dele não lembrava dele. Porque a família dele acho que foi neuralizada. E aí o J que é o Will Smith, apaga a memória do, do, do K. Depois sai a matéria no jornal, né? Marido acorda do coma depois de 10 anos. E aí tá a foto do Tommy Lee Jones com a família dele, né? Como se todo mundo tivesse. Como se todo mundo tivesse uma memória fa falsa ali do que aconteceu nos últimos 10 anos. Claro,
0: né? aí no, Tanto que no 2 ele tá aposentado e o, e o Smith vai atrás dele. Não lembrei agora do 2. É Sim.
4: Ele, E aí E aí fala o nome dele, que seu nome é Caio, se eu não também. É Exa
1: exatamente. Que ele tá trabalhando no Correios.
4: Só faltou aparecer o ETBU, né? Poxa,
0: <risos> Se busquem conhecimento. Ah, e o de Varginha também. Vá, o ETBU
3: ia trazer altas declarações pra gente. Esse filme
0: pra buscar conhecimento. <risos> mas fica. Mas fica a ressalva que vocês falaram ali do. É, que ele levou prêmios, né? Realmente. Assim, assim eu fui reassistir esses dias. E uh, o CGI não envelheceu muito mal, assim, a gente nota, assim, umas farinhas e tal, mas ele é bom, mas os efeitos práticos são muito bons. Hum, nossa.
1: Sim, os bom. efeitos práticos são muito bons. Acho que os melhores efeitos práticos desses anos 90 aí, pra mim, é esse filme e Jurassic Park, porque não tem pra ninguém. Você vê hoje e você não acredita que o hum. filme tem, tipo, 20 anos de idade. Exatamente. Saca? Isso é um absurdo, velho. Foi
3: eu assisti recente, foi o que eu senti com Jurassic Park. Muito bom, eu consegui sentir medo, assim, ficar tenso.
4: É aquela coisa assim, olha e fala, como fizeram? Como fizeram naquela época? Hoje, tudo bem, se sai um filme hoje com aquele CGI, hoje ainda é um filme ok, com CGI de 20 anos atrás.
1: Tá com CGI melhor que She-Hulk, né, que é novo.
4: <risos>
0: eu te falar que eu acabei de pensar nisso, mas tudo bem.
4: <risos> um comentário sobre isso. Um comentário sobre isso. A Eleven, ela detesta conversar comigo e com o Beto depois que ela assiste no um filme da Marvel. Que ela volta e fala, o filme é ótimo. Aí a gente fala, ah, é ótimo? Pera aí, <risos> vamos analisar algumas coisas aqui. Aí ela fica tá
2: Eu odeio isso, eles estragam toda a minha experiência. Eu pago 60 conto no ingresso pra chegar aqui e eles estragarem tudo. Colocarem coisa na minha cabeça que eu nem pensei, eu só... Aproveitei e gostei do filme e eles vão estragam. Eu tenho ódio, eu nem conto mais. Eu,
3: eu, eu fiquei. Eu, eu não sei se foi. Eu fiquei na dúvida de se foi um meme de exagero, mas 60 conto no ingresso foi um exagero, não, né? Não, não foi.
2: Inclusive o último do Thor foi 66.
3: Tá, mas isso em um IMAX, alguma não. coisa assim?
4: Foi 3D, não foi. mas. Não pode que ser. É... Infelizmente, aqui a gente mora tá nesse nível, certo se você pagar 45 no ingresso, você pagou barato.
1: Meu... É que se você compra online, você ainda paga a taxa de serviço, né?
3: E aqui na minha cidade nem tem 45. Você <risos> nem paga tu.
0: Aqui o 45 é o caro.
3: Sim. Não, mas eu, eu fui, eu fui no IMAX em São Paulo, não foi tão caro assim.
4: Mas quando foi? Foi em março. Cara, queria saber qual foi, porque todos que eu fui é essa média aí de tipo 50 e Eu com... Não lembro
3: de ter pago tão, tão cara assim. Ou eu estava tão, tão fascinado que eu ia assistir Batman no IMAX que daí eu nem vi o preço. Eu não, também posso, pode ter sido isso, pode ter me enganado. Mas depois eu vou olhar. Mas é, me chocou isso aí, me deixou até interessado. <fazos>
4: Falando de filmes de heróis, vamos falar de um filme bem porradaria? Vamos falar de Old Boy?
3: Então esse, esse eu vou escutar vocês porque eu não conhecia ou não lembro. Porque eu pelo que eu pesquisei
4: aqui... Eu não... Old Boy, ele é um filme muito diferente. E ele tem duas versões, né? No início dos anos 2000, saiu uma versão sul-coreana. Pesado! Pesado toda a vida. Pesado toda a vida. A premissa do filme é um cara que ficou... Ele foi sequestrado, ele ficou em cárcere por 15 anos. E um dia, abre a porta e ele vai embora. Quando ele chega em casa, ele descobre que a esposa foi assassinada. E aí ele vai em busca de uma vingança e tem umas cenas muito pesadas, a cena do martelo. Pra quem assistiu, cara, ele desce o martelo nas pessoas que, meu Deus, é uma cena pesada de assistir, difícil de assistir. Mas é um filme que te faz pensar o que, como que é a cabeça da pessoa, como que fica a pessoa depois de 15 anos sem contato. Uma das coisas mais interessantes do filme... É que o cara não sabia mais conversar Ele tinha a habilidade de falar Ele sabia as palavras uhum. Só que ele não, não conseguia desenvolver uma conversa de 10 palavras Porque ele passou tipo 15 anos Sem ter nenhum contato humano
3: E durante esses 15 anos ele teve algum tipo de tortura Ou ele só ficou lá, isolado,
4: recebendo comida? Ele só ficou lá Ele via umas coisas na TV, ele recebia água Recebia comida, tinha uma cama mas ele não teve contato com ninguém. É
1: baseado no mangá, né, do esse filme aí, né? se eu não estou enganado. E
4: aí, e aí é legal, porque em 2013 fizeram uma nova versão desse filme com o Spike Lee diretor. Porque falaram, não, não tá, não tá acelerado e violento o suficiente, eu quero que o Spike Lee faça.
1: <risos> Inclusive ficou mais violento do que, a, do que o próprio
4: mangá, né? Ficou, ficou. O mangá não é tão, tão violento o mangá ele é mais light e no mangá ele não passa 15 anos, ele passa 10. Tem umas mudanças sutis. O nome do personagem muda também. No na no, nos filmes ele chama Daisu, o Mickey, alguma coisa assim, Daisu Mickey, alguma coisa assim. E já na HQ ele chama Goro. O HQ, ela foca mais na evolução humana dele, dele voltando à civilização. E conseguindo conversar com as pessoas, conseguindo entender o que está acontecendo, enquanto busca vingança pela família assassinada. E
1: no filme é cômodo.
4: Ele só vai atrás de quem assassinou a família dele, quem prendeu ele. Tem um plot no final, é um plot legal, mas me parece que foi aquele filme que os caras tentaram fazer a galera pensar: olha esse personagem aqui, ele está ferrado da cabeça. O que, que você vai fazer? Mas
3: refletir sobre o personagem e sobre as motivações
4: dele. É sobre as motivações e sobre a, a própria evolução, que é o que é mais interessante, né? Porque no final chega uma parte lá, na, na, no mangá, que ele precisa entrar em um lugar e ele não vai conseguir entrar na porrada. E ele tinha que responder tipo 10 perguntas pra conseguir entrar, nesse, era um, tipo um cassino. Só que ele mal conseguia conversar com as pessoas, e você vê a... A dor que ele sente pra sim,
1: conseguir sim. desenvolver. Acaba sendo como um experimento social, bem, né? Bem legal a história.
4: é quase que um experimento social. Sim. Quem não lembra do show de Truman, né?
1: Posso aproveitar esse gancho do Jim Carrey e puxar mais um filme aqui? Pode, pode. Um outro filme também que a gente separou que é baseado em HQs e é interpretado pelo Jim Carrey é O Máscara, né? Lá é de 1994. Também é um filme que pouca gente sabia que era uma HQ, né? Até porque a HQ também não fazia tanto sucesso. eu novamente né? Mas teve, teve, foram poucas as edições, né? Foi publicada pela Dark Horse entre 82 e 85 e depois eles fizeram o filme né, com o Jim Carrey teve várias mudanças com relação a HQ, porque a HQ, apesar de ter um, um alívio meio cômico, um ar, uma veia meio cômica, mas na verdade a HQ é um pouco mais obscura. Né? A máscara ela regenera o usuário, então o usuário sangra, o usuário se fere, né? e não tem tanta assim comédia. No filme foi puxado muito para comédia, né? e apesar de ter certa violência, foi uma violência mais cartunesca, né, por assim dizer. E muito do filme, que muito do que foi mostrado no filme foi ideia do próprio Jim Carrey, como por exemplo o terno amarelo que ele usa no filme. Ele que sugeriu ele usar o terno amarelo porque ele usava, ele já usava um terno amarelo durante as apresentações dele de stand-up com a ideia de que era entrar no palco e todo mundo ia dar risada porque ele tava usando um terno amarelo. E ele sugeriu isso pro filme e aí acabou entrando no filme também. Fora a maquiagem do Jim Carrey que é muito boa, a dentadura que ele usa com os dentes enormes que ele teve que ele teve que ficar treinando falar com aquela dentadura nem queriam que ele falasse né fala não vai só fazendo aí depois a gente dubla depois você dubla você mesmo mas ele não quis ele ficava treinando com a dentadura para poder falar e conseguiu fazer o filme né Uma outra curiosidade também que a acho que a, é a Pamela Anderson né a o pai romântico dele no filme, não é isso? É Pamela Anderson? Não, não, é a... O nome dela? Esqueci o nome dela. É a das Panteras? É a das Panteras, é. a ah, Cameron Diaz. Cameron, Cameron Diaz. Aí ela foi recusada, acho que umas 14 vezes pro papel. Mas o diretor queria tanto que ela fizesse o filme que ela fazia o teste, aí ele... Não, tá errado. Você precisa melhorar isso isso e isso. Aí ela ia embora, fazia umas aulas, aí voltava pro teste de novo. Aí rejeitava de novo. E ficava nessa palhaçada... Até ele... Até, acho, que foi uma, acho que foi 13 testes, ou foi 14 testes que ela fez. Até, até ela conseguir ela consegui entrar conseguiu. no filme. <risos> oh, meu Deus, ele queria realmente... Ela queria, ele queria realmente ela.
0: E, e o papel nem era aquilo tudo, né? Mas tudo então,
1: bem.
4: exatamente. <risos> podia ser outra. Mas vocês querem saber uma coisa interessante? É que se fosse igual a HQ, seria muito mais de destaque esse papel. Possivelmente. Hum. A HQ, a HQ ela não, não é todas toda as edições do Stan Hips que é o cara do filme, né? A máscara, no, no filme eles falam que é uma máscara feita vítima, por Loki, né? Na HQ é uma máscara voodoo. E como que acontece na HQ? O Stan coloca a máscara e fica completamente sem nenhum senso de moralidade, de ética, do que é correto e vai se vingando da galera. Ele até pensa em fazer o bem e tal, tipo um super-herói, e fala, mas, mas primeiro eu vou sacanear quem me sacaneou. E sai fazendo isso enquanto ele tem um relacionamento lá com a menina que eu não lembro o nome dela. E ela vai percebendo que ele, mesmo quando está sem a máscara, tá diferente E, e vai se desenvolvendo esse relacionamento até que ela termina com ele e empurra ele para fora da casa dela Só que a máscara fica na casa dela Aí ele invade a casa dela para roubar a máscara Ela chama a polícia Aí quando a polícia chega e não tem o que fazer Coloca a máscara, acaba até matando alguns policiais e vai para casa Ele vai fazer uma outra coisa e depois vai para casa Quando ele vai para casa, ela mata ele com um tiro nas costas. E pega a máscara.
1: Porque nas HQs a máscara vai trocando de dono, né? Ah. Na verdade, o personagem principal das HQs é o policial, que também tem no, no filme, também tem na animação. É aquele policial que tá tentando solucionar esse problema, esse person essa personificação da loucura, etc e tal, né? E no, e no final da HQ, ó, o spoiler aí, <risos> cai pro policial a máscara.
3: Então, no, no caso, ela. é na HQ tem uma, essa personagem da Cameron Diaz ali, tem um grande peso, que não teve no filme.
4: É por, essa é a primeira edição da HQ, que o no, no arco da HQ, o Stanley foi o primeiro usuário da máscara. Uhum. Que aí é onde a HQ te explica como que ela funciona, quais são os poderes, por que, que ela é desse jeito. Isso. Aí você fala, ah, legal, me identifiquei com esse cara, ele tá meio doido, mas eu acho que ele consegue voltar. E não acontece nada do que você espera, e aí você percebe que o personagem principal humano da HQ é o policial, mas Sim. o central da HQ é a própria máscara. As histórias
3: se giram em torno dela porque ela é a única que vai continuar. Tanto
4: que o nome, o nome em português não é o Máscara. O nome da HQ em português é Sim, a Máscara. Faz mais
0: sentido. Uhum. E teve, é, eu, não, eu não sabia, sabe o ficou bem, nexo. Não. não sabia, sabe? Mas tipo eu não, eu não fazia ideia que era de um HQ há um tempo atrás, mas que eu vi uma, um meme que fizeram lá do filho de máscara e tal, daí que eu me interessei, mas eles tentaram mudar um pouco da imagem dele, né, quando fizeram o desenho e tudo, né, além do filme, fizeram também aquela animação bem extensa, para tentar passar uma coisa mais heróica do... sim o personagem
4: interessante. Sim, e aí eles conseguem fazer uma coisa na animação, apesar de muito homem, que fica muito legal. Porque você identifica, você identifica com o Stanley, que é um pobre coitado, que não tem dinheiro, que a vizinha fica enchendo o saco dele, que o chefe fica enchendo o saco dele. Então você gosta do coitadinho você também gosta da personificação da máscara que é uhum, Bedex. Uhum, total. É,
3: é aquela coisa de empoderar alguém que tá ali. Sofrendo, sofrendo, sofrendo aí tem uma oportunidade é, é bem
4: isso,
0: você pega um coitado isso. e dá poder pra ele Eu amava esse desenho eu esse, bem, cara. esse desenho é muito bom Mas também um outro desenho que eu amava que eu, que eu gostei muito, que é o próximo da nossa lista, é a Operação
4: Big Hero. Operação Big Hero é legal demais, cara. É um, um que me surpreendeu muito. Big, originalmente, o Big Hero 6, né? Sim. E esse, esse filme, tanto saiu até uma continuação recentemente, né? Na uhum. no Disney+, né? Na Disney+, as revistas, elas saíram há muito tempo, na real. Elas saíram só 13 revistas uhum. nas HQs. Só que ela sa, a primeira saiu em 98%. E a última só saiu em 2012. Muito tempo diferente. Foram aí tipo 14 anos pra sair 13 revistas.
3: Saiu uma por ano, mas...
4: quase uma por ano. Tipo na. na. Tanto na, na animação original quanto na, na HQ, né? Na animação e na HQ, você vê o, a evolução do Hiro. 13 anos, especialista em robôs, um gênio, usava isso pra ganhar dinheiro do, dos idiotas. Mas o que é legal? é que o Baymax é completamente diferente na HQ o Baymax da operação Hiro, Hero na, no, no filme a gente vê lá ah, eu sou o Baymax, a agente pessoal de saúde você quer levar o Baymax pra casa ele foi feito pra proteger, pra cuidar da saúde na HQ ele usa, um, eu não lembro da palavra é tipo um, uma célula que tem todas as informações genéticas do pai do Hiro e a mãe dele foi sequestrada e ele cria o Big Max para salvar a mãe dele. Então, Apesar de ter alguns tipo, vamos falar se assim, alguns poderes, algumas habilidades por ser o robô, ele não é aquele cara, aquele robô bonzinho. Ele segue o, o passo do Hiro, ele obedece o Hiro, porque o Hiro controla e tal. Mas ele é bem diferente das HQs.
1: A equipe também acaba sendo diferente, né? Porque tiveram que adaptar. E uma coisa muito curiosa é que, além do desenho ser baseado no, no HQ da Marvel, nascendo após crédito, tem a aparição do Stan Lee também. Isso era uma animação do Stan Lee, dublado pelo próprio Stan Lee, que não podia deixar de ter, né? Se você for pegar todo o histórico de filmes que são de heróis da Marvel, a grande maioria esmagadora, se não todos, têm o Stan Lee, né? Desde Homem-Aranha, Tobey Maguire, os X-Men, até a primeira aparição dele, acho que no, no filme de O Julgamento do Hulk, que era com o Lou Ferrigno ainda, ele tá lá também na corte do júri. E o Big Hero 6 também não podia deixar de faltar, né? E o
4: Big Hero 6 não foi a primeira, ela foi a segunda animação que o Stanley apareceu, se eu não estou enganado. A primeira animação que o Stanley apareceu foi do Homem-Aranha lá dos anos 90. Ah, parece. Eles encontram a Madame Tia e, e aí ah, tem um universo que o Homem-Aranha é uma criação de quadrinho, e o, e o Homem-Aranha, principal do desenho, sai pulando com o Stanley entre os prédios.
0: Ah, tá, 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 tá. Tem um episódio que tem ele. Verdade, verdade. Nova memória
4: desbloqueada. Ó,
0: oh, mas tu puxou agora, hein, puxou
4: outra, outra curiosidade sobre Operação Big Hero. Se você chega e fala, eu vou comprar a versão encadernada hoje aqui no Brasil, em português. Ela não existe, ela só existe a mídia digital.
1: Nem, nem saiu, ela né? Nem
4: saiu aqui no Brasil. Depois houve um encadernado mas baseado eu... no filme, mas... A versão original não tem pra vender. Não tem pra vender. O complicado de quadrinho é que às vezes acontece algumas coisas que você não entende. Só um paralelo aqui tem uma, um HQ, um arco de HQ que eu adoro da né? Deadpool, tipo, que é Mercury famal que é uma, um, um arco de 26 HQs onde as capas inspiram em filmes famosos. Tipo, tem capa do tubarão, tem capa do psicose. Só que não saiu no Brasil um, um encadernado, um arco do Mercury Famalf, tipo. O McFamoff começa em Deadpool 22 aí vai passando por outras mas revistas. Isso... Mas
3: tem algum motivo disso? Você sabe o porquê? Ou simplesmente... De
4: outros personagens, muitas vezes, ou até do próprio Deadpool, mas fora de sincronia. Então você tem que sair caçando onde que o McFamoff vai, come... vai continuar. Panini, né? Panini... Panini, ela, nossa senhora, é triste.
1: Cara. Esse eu acho que é o principal problema, entre aspas, né? Sobre por que que não sai tudo aqui, né? Porque não existe uma Marvel Comics Brasil a gente precisa que uma editora do Brasil compre os direitos de uma HQ da Marvel para poder publicar no Brasil. Sim. E atualmente, quem fa... já faz alguns anos já que quem faz isso é a Panini, né? Mas a, a editora Abril já fez também, né? E antes dela outras fizeram, né? Tanto é que existia, se não me engano, nos anos 70, que eram os gibis, né? No, no formato de gibi, do tamanho do, dos gibis da Turma da Mônica Você via, às vezes, no mesmo gibi tinha histórias da DC e histórias da Marvel Porque a editora do Brasil tinha o direito sobre as duas De personagens das duas editoras, né? Então aí acho que acaba entrando isso daí Ninguém se interessou em comprar os direitos do Big, Hero, do Big Hero 6 e aí acabou não saindo, né? Como vocês
3: falaram, tem um coordenado do filme, né? Aí é até, tá, se vende a, o peixe do filme, até vai. Se coloca ali pra criança comprar, tipo assim, como se fosse focado pra criança, né? Mas agora uma coisa mais original, assim, já a criança não vai
4: querer. E talvez depois que saiu o filme, aí é achismo, né? Talvez depois que saiu o filme, os direitos viraram muito caros. Pode ter sido. Pode ter sido. É porque... A grande maioria das pessoas não lê HQ. Então, quando ele pega uma HQ, ele quer algo que ele conheça. Pra você ter ideia, a Marvel lançou um livro do Guerra Civil. Depois que saiu o filme, que fez o maior sucesso, tinha pessoas que não iam comprar HQ,
1: ele lançou um livro, uhum. que
4: é a HQ, só que sem os resenhos. Sim, palavras. é um livro, livro mesmo, né? É, foi logo... É que a Marvel, esse eu acho que foi um dos filmes mais vinculados antes de sair da
1: Marvel eu acho que foi Guerra Civil não cara. tem livro da Guerra Civil, mas eu comprei antes do filme é eles saíram atrás, né, porque tava saindo Batman vs Superman, né
0: é disputa claríssima, é disputa claríssima o
1: Kevin Feige falou, a inspiração pra Guerra Civil foi Batman vs Superman eles não queriam ficar pra trás e adaptaram o arco de Capitão América 3, né Sim. ficou bom? Não, mas aí <risos>
4: <risos> eu mesmo como Fã da DC, eu não consigo defender muito esse filme. É, então...
1: <risos>
3: Aí fica polêmica, porque assim, não dá pra dizer... Nenhum dos dois filmes dá pra dizer assim, nossa, um é melhor que o outro, porque tem os seus problemas, né? Hoje eu reconheço, hoje eu reconheço. Já fui muito defensor de Batman vs Superman, mas...
4: Eu vou citar dois filmes aqui que são baseados em HQ, mas eu vou citar muito rápido porque eu queria falar, deixar até uma sugestão, principalmente para os ouvintes aí do podcast mais novos que gostam de coisas adolescentes. adolescente. Primeiro, os mais velhos, dois filmes que talvez o pessoal nem imagine que foi baseado em HQ. O Kingsman, o Serviço Secreto, e 300. 300 é baseado em HQ. Só que a HQ de 300 foi baseada num filme de 62. Saiu um filme de 62 de 300, é, que foi baseado numa história que realmente aconteceu.
3: <risos> Daqui a pouco vão falar que a história que realmente aconteceu foi baseada numa HQ num papiro que tinha na época.
4: Enfim. Um papiro. O que aconteceu com... com pode crer. O que aconteceu com o 300 de Esparta é que tinha um cara, um escritor, o Frank Miller, que quando ele era pequeno, ele assistiu um filme. 300 é, Os 300 de Esparta, chamou o filme. Aí ele falou, vou fazer uma HQ. Quando ele começou a desenhar e trabalhar com HQ, ele desenhou a HQ, os 300 de Spark, essa HQ ganhou o prêmio Eisner, que é tipo o Oscar das HQs. Ah, sim. Que é o tipo, como a HQ é muito boa, ela concorre e ela pode ganhar. A, essa HQ de 300 dele ganhou o prêmio Eisner, uhum. ia ganhar uma continuação, só que ela só veio depois que saiu o filme 300 Ascensão de Império, que é basicamente a mesma coisa, e ela ganhou o prêmio Eisner em 99. Se eu não me engano, em 98, quem ganhou o prêmio Eisner foi uma HQ da do, do Batman, que é Louco Amor e Outras Histórias, que é da Harley Quinn, que são HQs. para ganhar esse prêmio, a HQ tem que ser muito Como que é o nome do prêmio? É Eisner.
3: Eu acho que é, é, uma, é um bom prêmio pra tipo, ficar de olho, para você saber, é, tipo, tu ir atrás e, e ler. Né? Tipo, ah, vou ver os indicados, então, se estão indicados aqui Sim. porque realmente é bom. Né? Geralmente a gente faz isso com, com Oscar, que às vezes nem é tão bom assim, mas a gente faz com Oscar e tal, né? porque a gente espera que seja bom. Desse, nesse prêmio deve ser também uhum. eu,
4: sou, eu sou o defensor do, do de uma HQ do Batman Que ganhou esse prêmio, que é o Louco, o Louco Amor E outras histórias, só para rapidinho nesse, Nessa HQ aí A Harley Quinn, ela tá namorando Com o Coringa e ele tá triste que ele não consegue pegar o Batman Ela vai e pega o Batman Sozinha e entrega o Batman para ele E ela faz um plano, um plano Muito mais genial do que a maioria do plano do Coringa pra pegar. Então procura essa HQ E lê que ela é excelente
1: Bom saber. Repete o nome. Louco Amor e outras histórias. Uma curiosidade sobre o 300 de Esparta é que ele foi, foi publicado pela editora Dark Horse, que é a mesma editora que publicou o Máscara também. Pra quem acha que só tem DC e ah, Marvel. A
0: Dark Horse, ela publica uns gibis mais independentes assim,
1: né? Sim, se, se eu não estou enganado, ela, tá em, ela, ela está em atividade, se eu não estou enganado, ela está publicando ainda. Ah,
4: ainda, ainda tá, ainda tá. Uhum. E... Aí pra quem é mais jovem, gosta de uma trama mais adolescente, tem um filme de 2001 chamado Ghost World, Aprendendo a Viver. Esse filme ele conta com duas atrizes muito conhecidas, que é a Scarlett Johansson e a Tora Beart. A Tora ela fez The Walking Dead, se não me engano, não é galera?
2: Sim, ela fez a Mary,
4: que era uma sussurradora. Aí, e a Scarlett, tava nesse, tá nesse filme, é baseada em uma HQ. Só que essa guerra aqui não tem nada de, de sobrenatural, nada de combater o crime. É duas meninas que saíram da, do, do colegial e estão começando a vida adulta. É isso. E elas têm problemas normais de pessoas que estão começando a vida toda, adulta. É a Enid, que é a Tora Burst, e a Rebecca, que no filme é a Scarlett Johansson. E a Enid, ela é aquela menina zoeira, que ela... tem uma parte da H aqui que ela acredita que, tipo, tem um casal de velho que tá fazendo alguma coisa contra o governo e começa a seguir eles. Simplesmente porque sim, né? <risos> e a Rebeca, ela é tipo... Eu não, não sei se é verdade, mas se você vai, eu vou. Hum... Tanto o filme quanto a HQ, que o pessoal mais do fala Ah, cara, eu não gosto de coisa de herói. A HQ não é só isso.
0: É, a HQ não é só isso.
4: Tá é, aí bom. Ghost Rider pra provar que tem HQ de romance, tem HQ de drama. Tá aí Ghost Rider pra provar que HQ... Tem pra todos os gostos. Tem,
3: tem mesmo. E às vezes, é, se, tu coment... se tu olhar pela ótica também de mangá e tal, assim, é, às vezes consegue ser mais emocional do que outras obras. Assim, tu vai conseguir só sentir o, o teor daquela daquela história ali lendo pelo HQ ou pelo ou pelo mangá, né? Pelo quadrinho ali, né? Tu vai sentir realmente o que que o autor quis transmitir.
4: Eu tô numa batalha para convencer a Eléone pra. De assistir Avatar, assistir Sakura Card Capture, até hoje que ela não dá uma chance pra, pra anime. Eu,
2: eu já dei chance várias vezes, é né, Que eu realmente não curto.
4: <risos> não, mas você deu chance pra. Você deu chance pra Shonen, você não gosta de Shonen.
3: Shonen é. Qual é o estilo mesmo? Qual que se refere?
4: De, de ação, como, tipo Dragon Ball, tipo, Naruto, ah, é. Aquele anime que o, que o vilão com 100 anos de treino perde pro o Mo Moçinha com a Força da Amizade. <risos> Exatamente.
3: Gente, uma um, um, um HQ, na verdade uma série que foi inspirada em HQ, que a gente já comentou aqui no podcast, né? só que muitas pessoas não sabem que é inspirada em HQ, é Sweet Tooth, da Netflix, que foi produzida pelo Robert... E,
4: re, e recusada por muitas produtoras ainda. Que devem estar muito
0: arrependidos. Com
3: certeza. Apesar de ser totalmente diferente... Totalmente não, né? Mas vamos dizer, o teor da série, né? De ser totalmente diferente da proposta da HQ, que a HQ é bem pesada, bem sombria, e na, na série é bem aventura, né? uma coisa pra assistir com a família... Foi uma ótima adapta adaptação. É, com
1: certeza.
3: É, pra você que quer mais detalhes sobre isso, pode re ouvir ou ouvir os episódios do crossover com o Drop -Man. Um
1: ótimo exemplo disso que o Patrick falou, né, que foi Blade, que foi um dos primeiros filmes de super-herói da Marvel a ter uma grande notoriedade. né? Tem Blade 1, 2 e Blade Trinity. Blade Trinity é baseado completamente no arco, um arco da HQ. E é um filme muito ruim. Então, uma coisa que funciona na HQ nem sempre vai funcionar no filme, porque são mídias diferentes, né? São públicos diferentes, então nem sempre funciona. Porque nem tudo que funciona na HQ funciona no cinema da mesma forma que nem tudo que funciona nos livros também funciona no cinema e, ou na HQ. Na verdade, são roteiros diferentes, você tem, existem até cursos para esses tipos de roteiros, né? Roteiros de HQ, roteiros de livro e roteiros de filmes, né?
0: Ah, uma uma ideia para vocês pro canal de vocês, tentar fazer o o bimex ali. Ah, isso aí é
4: difícil, hein? <risos>
0: Pega uns puff branco gigante Porra! É, bota uma Alexa na cabeça ali pra ele ser uma inteligência artificial, fechou, isso então, né?
4: Cara, o Baymax, nossa, Eu ficaria tão feliz se a gente conseguisse fazer um bem um dia. Não é, bichão? No, no canal só chega o que deu certo, o que não deu não chega, né? Mas a gente tentou fazer um BB-8, meu Deus, que dor de cabeça, cara. Sério?
0: passaram muito trabalho, então a
4: gente nem sabe porque não tá lá. Não, não, não deu, não dá, porque a cabeça dele não ficava. E o, o corpo rodava, a gente conseguia controlar o corpo. O corpo rodar e andar, só que conforme o corpo rodava, quando passava tipo, por, um, por um piso, sabe, que tem ó, o region piso,
1: aí a cabeça Ficou só caminhou. no teste mesmo, né? Não saiu do teste e nem entrou, né?
0: <risos> Aproveita o gancho e vende o peixe de vocês aí para os
4: ouvintes, então. Vamos lá. Nós, igual falamos no começo, somos o Martelo Geek. A ideia inicial do canal era a gente fazer itens nerds com coisas caseiras. Porque o que acontece quando você vai comprar qualquer coisa Que tenha qualquer logo de alguma coisa que já esteve no cinema É 150 reais É 200 300 reais O Beto ele trabalha com marcenaria Eu trabalho com TI Então tenho um pouquinho de conhecimento de eletrônica de Um pouquinho de elétrica Aí tinha coisa que eu olhava e falava Cara, se eu conseguisse fazer a estrutura, Eu conseguia fazer por dentro
1: Foi aí que o Doom deu um telefonema e falou Cara, a gente podia fazer um canal, hein, bichão? Pra gente poder fazer esses itens que são vendidos aí a 150, 200, 300 reais, a gente poderia ensinar a fazer, tentar fazer e mostrar como, é, como que dá pra fazer, né? No começo foi muito difícil, né? Porque a gente não sabia mesmo.
4: A gente foi aprendendo, na né? real.
1: É, aos poucos foi saindo. E é uma coisa que a gente comenta sempre que se a gente conseguiu fazer, a gente que não é artista plástico nem nada do tipo, pessoas, qualquer pessoa consegue fazer. Não
4: é é um, um a gente tem um vídeo que a gente faz um Venom, um cosplay de Venom Que a gente usa jornal, papelão, EVA e saco de lixo E por que, que a gente fez isso? Porque a gente olhou como que fazia um cosplay do Venom E eu juro pra você, o cara tava explicando Não depreciando o trabalho do cara, porque o trabalho do cara é fora de série Sim. Mas ele tava pegando uma massa de EVA e misturando com a massa de biscuit e fazendo uma cabeça do Venom. Eu olhei e falei, eu não consigo fazer
1: isso. E depois ele ainda fez dente por dente pra poder montar a cabeça do Venom, uhum. né? Que o cosplay que a gente fez é como se você tivesse como se o Venom Tivesse saindo do seu braço aqui, né? E a sua mão controla a boca do Venom, né? Pra quem assistiu Venom, <risos> o simbionte sai do corpo do Ed e conversa com ele, né? Uhum. Então seria essa a ideia, né? Só que aí a gente fez esse cosplay, esse projeto, vamos dizer assim, entre aspas, né, que nem o Edu falou, com EVA, saco de lixo, papelão e jornal, cara, coisa tipo, com 10, 15 reais você consegue correr na sua casa, né, meu? E o cara com massa de acrílica de biscuit, mas não sei o que, pra fazer um dente.
4: Eu não vou mentir pra vocês. Se você coloca os dois lado a lado, você vai falar, não, o dele é melhor. Claro que é melhor. Mas eu não consigo, eu não sou artista, eu não sei desenhar. Eu não sei desenhar nada. Eu sou uma negação pra desenhar. Dois. Hum, eu não.
3: Opa, opa, o peraí.
1: A humildade até travou a conexão aqui, cara fora, fora a nossa humildade Foi mal, foi mal
4: E conforme a gente foi lançando os vídeos Conversando com a galera do Instagram E conversando com a galera do YouTube A gente percebeu que tinha uma grande dificuldade do pessoal novo Entender de quadrinho Porque você fala, beleza, eu vou ler um quadrinho e a galera nova não sabe por onde começar. Não sabe, tipo, ah, eu quero ler o Homem-Aranha, eu quero ler o Batman, eu não sei por onde começar. A gente já lia quadrinho há muito tempo, a gente calma, parece um bicho de de cabeça, mas não é. O jeito mais fácil é pegar qualquer quadrinho e começar a ler, que você vai começar a entender a diferença. E aí, de um tempo pra cá, a gente começou a falar de quadrinho, de animações, falar de séries até. Na maioria das vezes, baseado em quadrinho, que é o que a gente entende mais. Então. Hoje o nosso canal se divide nessas duas coisas. A gente falar sobre coisas sobre quadrinhos, sobre. A gente faz live de terça-feira sobre assuntos de quadrinhos, assuntos de anime, de HQs, de filmes. E também seguimos fazendo nossos itens aí nerds que a gente se encontra todo final de semana com. E nesse meio tempo ainda a gente chega da Doutora Eleven, que é a jovem do grupo que tá aí só pra criticar tudo que a gente faz.
2: Gente, eu não critico só da minha opinião, eles perguntam, eu sou sincera. Tem que ter
3: alguém sincero <risos> no grupo,
2: né? Sim, às vezes eu até evito de responder e já fica na minha cara. <risos> pra não humilhar tanto, né?
4: Mas a Eleven já fez coisas. A gente no dia da. Na, no Semana da Mulher do ano passado. Desse, desse ano, Mês. No mês da mulher, ela fez quatro itens. Ela fez o Grampeador na Resina, de The Office. Fez a tiara da feiticeira. Fez a espada da Michonne. A espada da Michonne, eu não lembro qual era o último. Ah, as canecas do Friends. A gente fez uma, uma, um, um, um aparato caseiro pra estampar a caneca. Ó, oh,
0: vou, vou atrás. Me interessei.
4: <risos> é a caneca do Friends. Cara, fica, tipo... Legal. Tá, fora o custo da caneca branca, você vai gastar, tipo, 10, 8 reais por caneca.
0: Isso bem em conta, isso bem em conta. É,
4: é um trabalho manual, né? É aquela coisa que você tem que montar um negócio pra conseguir fazer Mas é bem mais barato Do que você pegar e comprar uma caneca Eu não gosto de Friends, né? Na real, mas é Eleven que fez então... <risos> Opinião polêmica
3: Gente, As opiniões do Edu sempre fecham
4: com as minhas eu não sou a única pessoa Que não gosta de Friends, o Patrick também não é. gosta Nem todo mundo pode ter bom gosto <risos> <risos>
2: A
0: rapaz, é, ela, ela tá quietinha o tempo todo, mas quando ela fala... Hum.
3: É, eu acho que ela tá tendo a participação, é que nem ela tem participação com eles, né? É, ela critica ali. É pontual. Pontual, é, né? É, é pontual,
0: é. Pontual, e tá
3: sendo aqui também, né? Tá fazendo parte dela.
0: <risos> tá, e pra achar vocês é bem fácil então, né? Nas mídias sociais.
4: Cara, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, a gente tá no TikTok, estamos principalmente no YouTube... Em todos os lugares somos o Martelo Geek A gente tomou cuidado que não existe até então Outra pessoa com esse nome Ai. Depois a gente descobriu que existe 50 mil pessoas Com a sigla MG <risos> E aí, toda semana a gente acha um MG novo A gente achou Mercado Geração <risos> <risos>
0: Mercado Geração contra Martelo Geek
4: É, então mas é só pesquisar cara. o Martelo Geek Que vocês vão achar gente o Instagram do Martelo Geek, quem, quem comanda é ela.
1: Exatamente. Nas lives, inclusive, também fica aqui nos bastidores, cuidando de tudo, tudo que tá acontecendo na live, nos chats. Sempre passando pra gente as informações necessárias, né? Fora, além de cuidar do Instagram, stories também, que entra quase todo dia, né? É muita... Pode parecer que é pouca coisa, mas é um serviço de todo dia, né? Diariamente trabalhando ali no Instagram, né?
3: É, é aquela coisa, a pessoa não... Ah, tá fulana quieto. Não, mas ela tá lá por trás... E hoje ó.
0: teve um serviço, um serviço aí, né? Que no dia que a gente tá gravando, eles fizeram uma live do One Man e o Edu tá praticamente sem sobrancelha ali, mas. assim,
4: olha.
2: Eu tô evitando olhar pra câmera do Edu.
4: Eu, eu não tô aguentando olhar pra minha câmera aqui no tá, tá muito bom isso.
1: Se eu ver o Edu normal, eu não vou reconhecer. A live ele. foi difícil mesmo, viu?
0: Ele vai ficar depois, depois da gravação Ele vai ficar meia hora lavando a cara Pra tirar toda essa base Aí ah, tem uma pergunta que Que todo mundo se faz aí, né Quem é a Eleven? Todos os seguidores do Mortal Geek Sempre estão assim, né Teorizando a, a gente antes de gravar Eles estavam comentando Vocês, né Que O pessoal tava até stalkeando tudo Pra tentar achar ela, né Ó, coragem. Eu tenho uma teoria. Qual a sua teoria? Conta aí pra nós. No episódio 13 do nosso podcast, o... a gente tava falando da C... Não sei se tu lembra, Patrick, das séries da CW, é... Manopla... A gente tava falando de várias coisas aleatórias. Ah, aquele que a gente falou isso, mal um Isso, isso. Foi, foi uma delícia.
3: É, quando é pra falar mal das coisas, eu lembro. É, eu
0: tinha uma teoria... Tu não lembra? Vai lembrar agora. Eu tinha uma teoria de que os golfinhos são muito inteligentes e eles querem dominar o planeta Terra. Por isso que não dá pra gente confiar em golfinho. Aí me passou pela cabeça, quando eu comecei a acompanhar vocês, isso aí, Levin foi um, um golfinho já infiltrado, né? Na sociedade.
2: Levin, <risos> Conseguiu me desmascarar. Casa ah, a casa caiu. A casa caiu.
3: Acho que o Hudson é um daqueles caras que tá, que participou do, do stalk pra descobrir o Facebook, as contas aí. Não, eu não
0: chego nesse nível, né? Vai. Eu já sei que é o golfinho, não dá. Já desmascarou. Mas...
4: Quem sabe, quem sabe. Ah, a Eleven, cara, ela é o, é o centro do martelo gay. Porque se a gente mostra um negócio pra ela e ela critica, a gente posta. <risos> quando, ela, quando ela fala, ó, oh, isso aí tá legal, e xixi, Será? <risos> E, e aqui a gente também. Ela, ela gosta muito de estar com a gente, porque ela gosta consegue criticar a gente e a gente não fica ofendido.
3: É, às vezes ela está estressada do dia e ela chega. O que, que vocês fizeram para eu poder criticar <risos> e poder. Est... Tirar
0: todo o estresse do dia. Né? Aí vocês mal abrem a boca e ela começa a falar. Não,
4: é realmente. É bem assim, cara.
2: Realmente é assim. Eles chegam me mostrando, nossa, a gente fez isso aqui. Eu olho, eu, eu, não, eu não sei porque eles me mostram
4: ainda. Eu juro pra vocês, tem um vídeo que eu considero um dos melhores vídeos que tem no nosso canal, que a gente fez o Maninho dos 2000. Eu sou o fã... Aficionado de Harry Potter. E a gente fez uma vassoura. A gente comprou a palha mesmo. Fez o desenho da madeira. Pintou com verniz. Escreveu com a caneta dourada. E a gente mostrou pra ela toda alegre. A gente falou. Ó, não tem como ela falar que isso aqui é ruim. E ela chegou e falou. Olha, Leva. Fizemos essa Ninho 2000. Ela olhou pra mim e falou. Parece uma Ninho <risos> Isso Isso não é, não é meme. Realmente aconteceu. Gente,
2: eu não tomo como um comentário maldoso. É tipo uma crítica construtiva
4: Pra eles
1: melhorarem,
2: pra eles né? melhorarem.
1: Eu tô só ajudando Sim, Era tipo uma ofensa construtiva, né?
0: Vai entender a mente de um golfinho, né? É complicado Vai entender a mente de um golfinho Gostei, cara, golfinho
1: Ah não, eu só dou essas viagens Bom, assim. tem que ser obrigado a falar isso agora, né? Que a Eleve é um golfinho Agora vai ter que ser isso daí, né? É um golfinho preso em cativeiro Aqui, na, aqui no MG, né?
0: Do mercado, como é que é? É. Mercado geral.
1: <risos> mercado geração. <risos> no mercado de geração. Com
3: do mercado de geração, olha. Mercado de geração, pô.
4: Eu vou encerrar então. Muito obrigado aí, viu, galera, pelo, pelo convite Foi muito bacana
1: Bom, então beleza, eu achei que você ia puxar o encerramento Mas tudo bem Eu ia,
4: pu eu ia puxar, mas o
0: Edu começou, então
1: O Edu já <risos> começou, então vamos lá, né Realmente, muito obrigado aqui pelo espaço É muito bacana isso, né A gente poder não só falar do nosso trabalho Mas falar do que a gente gosta, né Porque senão vira só mais um trabalho, né Então aí não, não é legal, né De trabalho já basta o que eu tenho Então que isso seja mais pra lazer, né Então muito obrigado mesmo pelo espaço aí e espero que a gente possa se encontrar mais vezes em outras em outros eventos de podcast, de repente em outra live do Martelo Geek. Belezinha?
0: Beleza, isso é um prazer. Obrigado por todos é, terem participado aqui. <risos> ah, obrigada,
2: gente. Mesmo que eu tenha ficado mais na Sordina, foi muito legal, muito interessante a conversa, a dinâmica. Achei muito divertido. <risos> Dei risadas aqui. Então, obrigada. Ah,
3: obrigado, obrigado a vocês, o Edu, o Beto e Levin. Foi muito legal conversar com vocês, conhecer melhor o trabalho e o conhecimento de vocês também sobre o assunto, sobre HQs, enfim, é bem legal mesmo. Dá para Não é apenas uma coisa só de, ah, gostar ali, mas vocês adentram e evento tipo, como uma obra mesmo pra ser apreciada. É bem legal mesmo conversar com uma ideia madura sobre isso. E
0: é isso, gente. Vamos ficando por aqui então. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Até mais. Até mais. Falou!